0: mit Askodom.
1: In dieser Folge gebe ich euch Inspiration für das Thema Achtsamkeit. Schließlich heißt mein Podcast so: Achtsam mit Askodom. Und vielleicht geht dir das auch schon langsam auf den Geist, dass dauernd gefordert wird: wir sollen Achtsamkeit üben. Und oh, das klingt doch schon wieder so, Achtsamkeit üben, da kannst du auch sagen, stillstehen. Als ich vor fast 20 Jahren den Begriff Achtsamkeit das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, hatte dieses Wort einen ganz eigenen Reiz. Und ich möchte dir gern diesen Charme dieses Wortes vermitteln. Achtsamkeit, ein schönes altes Wort. Und es bedeutet, behutsam mit mir, meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele umzugehen und behutsam mit anderen umzugehen. Achtsamkeit hat wenig zu tun mit dem, was man als Kind vielleicht mal gehört hat. Ich weiß nicht, ich habe mal Milch umgeschüttet und meine Mutter sagte, kannst du nicht Acht geben? Acht geben. Da ist schon wieder so ein... So ein Befehl darin, Acht geben. Und Achtsamkeit, so wie ich es verstehe und wie ich sie meine, ist eben sehr viel weicher und sanfter und unterstützender. Ich habe im Synonymwörterbuch nachgeschaut und habe für das Wort Achtsamkeit das Wort Gegenwärtigkeit gelesen. Gut, das, die deutsche Sprache hat immer dieses... Diese Substantive mit Halt und Kalt. Und trotzdem ist auch Gegenwärtigkeit ein wunderbares Wort. Gegenwärtig sein. Engländer nennen das Mindfulness. Mindfulness, merkt ihr das gerade? Klingt wesentlich runder und weicher. Mindfulness. Und es hat die gleiche Bedeutung wie Achtsamkeit. Und Achtsamkeit heißt, ja da steckt dieses Wort Achtung drin. Aber nicht Achtung, bevor du über die Straße gehst, vielleicht auch, sondern eher im Sinne von Wertschätzung. Achtung für mich selbst entwickeln, darum geht es. Und das nennen wir dann Selbstachtung. Selbstachtung heißt, mich selbst wahrnehmen. Und meine Erfahrung ist, wer sich selbst nicht fühlen kann, dem fällt es auch schwer Mitgefühl zu entwickeln. Deswegen ist diese Selbstachtung eine wichtige Grundlage dafür, dass wir uns anderen in Liebe zuneigen können. Deswegen ist es nichts Falsches und nicht, ah, wieder ich, 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 sondern Selbstachtung heißt, mich ernst nehmen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Das heißt nicht, sie über alles zu stellen, aber es heißt eben auch, sie zu berücksichtigen darauf zu achten, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, das wissen wir alle, dann kann ich es ertragen, dass es anderen gut geht. Wenn ich selbst dauernd das Gefühl habe, ich komme zu kurz, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, dann kann ich es auch nicht aushalten, wenn andere Menschen etwas bekommen, etwas erreichen, etwas genießen. Und deswegen ist diese Selbstachtung für mich in meiner Arbeit mit Menschen im Coaching, in Seminaren, eine der Grundlagen des Lebensglücks, nennen wir es mal ganz einfach. Äh, Epikur, der griechische Philosoph, hat mal gesagt, der Mensch braucht Ataraxie, um glücklich zu sein. Und Ataraxie, das klingt so ein bisschen wie, uh, ich habe es im Kreuz Bedeutet aber was ganz Wunderbares. Übersetzt heißt Ataraxie, Seelenruhe. Und das ist das, was wir brauchen, um zufrieden und glücklich leben zu können. Und Achtsamkeit trägt zu dieser Seelenruhe bei. Wenn ich also mich selbst achte, auf mich selbst achte, dann kann ich andere Menschen achten und auf sie achten. Und dann fahre ich nicht wie ein Bulldozer durch die Welt und mache alles platt. Ein kleines Beispiel. Ich saß letzte Woche in einem Schwimmbad und zwischen dem Schwimmen, sogar dem Trocknen in der Halbsonne, schaute ich den Kindern am Sprungturm zu. Das waren viele Kinder, ich denke mal so. 15, 20 Kinder, alle Größen, alle Altersstufen. Und ich sah ihnen zu, wie sie anstanden, ganz achtsam, zufrieden, miteinander redend, vor diesem Sprungturm. Und sie hatten wohl von dem Bademeister die Anweisung, einer geht hoch, springt und dann geht erst der oder die andere hoch. Und es war unglaublich, wie achtsam diese Kinder miteinander umgegangen sind. Einer oder eine Mädchen wie Jungs ging die Treppe hinauf, stellte sich auf das Brett und das ist ja schon eine ganz schöne Höhe. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesprungen bist vom drei oder fünf meter turm Und die standen dann da, klein, groß, dick, dünn, Mädchen, Junge, völlig egal. Und die Kinder warteten, bis diese eine, diese eine Person da oben seinen Sprung machte. Und wie sie dann gesprungen sind, hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Natürlich, die eine musste Arschbombe machen, das Wasser musste hoch aufspritzen. Die anderen hechteten sich runter, ob zuerst, wow, und waren ganz froh, fröhlich und glücklich, wenn sie wieder auftauchten. Es war alles dabei. Und das Spannende war, das war eine Beobachtung, die mich wirklich fasziniert hat. Es gab nur Warten und kein Werten. Niemand rief, das hast du falsch gemacht, das musst du anders machen, du musst deine Hände anders halten, du musst mehr Spannung im Körper haben. Weil es war pures Vergnügen. Und es ging nicht darum, den tollsten Sprung zu machen, den schönsten, den geradesten. Das sind Sachen von Olympiaden. Da kommt es auf Punkte an, ob man es mag oder nicht, ist völlig egal. Diese Kinder haben einfach nur gelebt. Die waren fröhlich, achtsam, rücksichtsvoll. Jede und jeder konnte machen, was er wollte. Kein Schimpfen, keine Kritik, ganz viel Rücksicht. Und ihre blanke Lebensfreude, glitzerte in den aufspritzenden Wasserfontänen. Sie waren einfach präsent. Sie waren genau da, wo sie in diesem Augenblick sein wollten und haben ihr Leben genossen. Ich glaube, wir können eine Lektion übernehmen von diesen Kindern, die gezeigt haben, wie mit Achtsamkeit Lebensfreude entsteht. war ein kleiner Junge. Er saß mit seiner Mutter auf einer Decke in der Nähe und sah den Großen begeistert zu. Irgendwann hatte er wohl mit seiner Mutter gesprochen. Ich sah ihn jedenfalls die Treppe zum Dreier hochgehen. Uuh, mir hat das Herz entklopft. Halt also er hat die Treppe hochgegangen, hat sich gut festgehalten. Dann ist er ganz vorsichtig vorne an die Spitze dieses Bretts gegangen. Drei Meter, ist ganz schön Höhe. Und dieser kleine Kerl, etwa sieben, acht Jahre alt höchstens, nahm Anlauf und sprang. Puh, stauerte ein bisschen, bis er wieder hochkam. Er schwang zur Seite und ich sah ihn, wie er seine Mutter anstrahlte. Er strahlte über beide Ohren. Und was machte er dann? Er stellte sich in die Schlange der Wartenden und wartete mit. Und jetzt gehörte er dazu. Und so geht achtsames Lernen. Seine Mutter strahlte zurück, nickte ihm freundlich zu. Und dieser kleine Junge war Teil einer Gemeinschaft, die gemeinsam Spaß haben wollten. Was heißt dieses Beispiel? Was hat es mir für Gedanken gebracht? Mir ist so klar geworden, Achtsamkeit schenkt uns den Zugang zur Welt. Und da fällt mir wieder dieses Wort Gegenwärtigkeit ein. Eine Zeit lang nannte lang man das Leben im Hier und Jetzt. Und genau das ist es. Gegenwärtigkeit und Achtsamkeit erschließen mir die Welt, erschließen mir das Leben. Sie allein schaffen es, dass ich Verbindung zu anderen Menschen aufbaue. Jedenfalls positive Verbindung. Sie lassen mich Teil einer Gemeinschaft werden. Und bringen mich auch aus dem Alleinsein raus hin zu einer Gruppe, die aufeinander achtet. Und das heißt nicht bewacht, sondern achtet, fördert und mag. Achtsamkeit schenkt uns also den Zugang zur Welt. Und dabei fiel mir eine, meine, eine eigene Erinnerung aus meiner Kindheit an. Und zwar habe ich so als Kindheit, Jugend als Jugendliche Schwierigkeiten mit so Popmusik oder Rockmusik gehabt. Weil meine Eltern waren sehr streng, was unseren Musikgeschmack ansprach. Also es gab viel Klassik und dann gab es so diese klassischen Schlager aus der Zeit. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Das waren meine Eltern lustig. Und meine großen Brüder brachten dann irgendwann mal Schallplatten, so mit Rock'n'Roll, mit Und oh, ich fand das ganz verstörend. Es war zu wild, zu laut. Und ich hatte Angst fast davor, weil ich war bange und ich war brav. Aber irgendwas hatte es so aufgerührt. Ui, und da habe ich mich ferngehalten. Übrigens, meine ganze Jugend und die Zeit als junge Frau entlang, konnte ich mit Rock'n'Roll nichts anfangen. Wenn, dann so Blues and Soul, das war meine Musik. Ähm, in dieser Zeit gab es eine berühmte Band, Led Zeppelin. Ihr kennt die wahrscheinlich viel besser als ich. Du liebst sie vielleicht, du bist vielleicht Fan gewesen. Und dieses Led Zeppelin hatte eine, diese Band hatte ein Lied, auf das bin ich erst vor ganz kurzem gestoßen. Eigentlich durch Zufall auf YouTube sah ich einen Film über äh, ein, ein Konzert aus dem Kennedy Center in New York. Und da wurde Led Zeppelin geehrt und gefeiert. Und die Band Hart spielte ein Lied von ihnen. Ich glaube, ich habe das bewusst noch nie wahrgenommen gehabt. Und dieses Lied ist Stairway to Heaven. Also dass das an mir vorübergegangen ist, konnte ich mir fast gar nicht selbst erklären. Stairway to Heaven, ein Rocksong mit Power. Und diese Faszination hat mich ergriffen an dieser großen Musik, dieser spannenden Lyrik. Plötzlich konnte ich überhaupt nicht mehr aufhören, mir diesen diesen, diese äh, Video, diesen Schnipsel anzugucken und immer wieder Stairway to Heaven zu hören. Dann habe ich mir das Original natürlich angeschaut, Stairway to Heaven ein Wahnsinnssänger, ein Wahnsinns-E-Gitarrist, ein Wahnsinns-Schlagzeuger. Und ich habe mir dieses Lied quasi erarbeitet. Ich glaube, eher eingesogen, eingeatmet. Und es gibt Gitarrenriffs in diesem Lied. Es gibt Schlagzeugmomente, die lassen mein Herz juchzen. Das ist powerful, das ist genial. Ich sage in meinem Überschrank, das ist Mozart-Modern. Wenn du Lust hast, hör dir den Spot mal an auf YouTube oder auf Spotify. Und dann hör mal, das finde ich jetzt spannend, ob du erkennst, welche Stellen ich meine. Es gibt so zwei Stellen, wo du merkst, ja, yeah, hier bewegt sich was, hier verändert sich was. Da kommt eine Kraft in das Lied. Und diese Kraft hat sich mir plötzlich offenbart. Was bedeutet meine Urkraft, Erkenntnis für dich? Manchmal sind wir nicht bereit für Eindrücke. Vielleicht sind wir abgelenkt oder nicht reif genug dafür. Manchmal kommt etwas zum falschen Zeitpunkt. Das hast du sicher auch schon mal erlebt. Vielleicht hast du mal ein Buch gelesen, das hat dir gar nichts gesagt. Und ein, zwei Jahrzehnte später liest du dieses Buch erneut und denkst, oh, was für eine Aussage, was für eine für eine, eine Wortkraft, die da drin ist, weil es der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und deswegen bedeutet Achtsamkeit auch, niemals die Neugierde zu verlieren, sich nicht in Gedanken verlieren, wie, ach, kenne ich schon, weiß ich schon, mochte ich noch nie. Das ist wirklich altbacken und schade, ich kann einfach nur sagen, schade, weil wir uns manche Chancen, das kann ich aus eigenem Beispiel eben versichern, vertun. Mein Achtsamkeitsimpuls für dich heute, den habe ich von einem wunderbaren Kollegen, dem Kinesiologen Klaus Wienert. Und der hat mir mal den Satz beigebracht, bisher habe ich nicht, weil ich gehöre so zu den Menschen, die lange gesagt haben, nee, ich kann das nicht, nee, ich reagiere immer so, ich habe das noch nie. Und er hat mir ganz achtsam beigebracht, doch lieber zu sagen, bisher mochte ich das nicht, bisher konnte ich das nicht, bisher habe ich immer. Und dieses Wort bisher öffnet den Satz. Also der ist nicht der Schlusspunkt, so ist es, sondern dieses schöne Wort bisher öffnet den Satz hinzu, ich könnte es verändern, ich könnte es probieren. Vielleicht sogar, ich werde es verändern und ich werde es probieren. Was für eine wunderbare Veränderung. Und auch das ist Achtsamkeit. Ich achte darauf, was ich bisher gemacht habe. Und ich, es gibt mir die Zuversicht, ich liebe dieses Wort Zuversicht, es gibt mir die Zuversicht, in Zukunft etwas anders zu machen, etwas auszuprobieren. Achtsamkeit heißt eben auch, die Möglichkeiten zu erweitern. Ich kann sagen, ich habe mich bisher noch nie getraut, einen Tandemflug mit einem Gleitschirmflieger zu machen. Früher hätte ich gesagt, ich traue mich nicht. Und heute kann ich sagen, bisher habe ich mich noch nie getraut. Ich war neulich für eine Sendung vom SWR mit dem wunderbaren Holger Wienpahl unterwegs, einem Reporter, und wir waren auf dem Kalmund, dem steilsten Weinberg Europas, und oben auf dem Gipfel dieses Weinbergs fliegt Gleitschir Gleitschirmflieger ab. Also die, die rennen ein paar Schritte, mehr geben nicht, weil es dann steil bergab geht. Und dann schwingen die sich in die Luft und fliegen davon. Und bei dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, so ringsrum haben wir dann diesen Gleitschirmflieger zugeschaut. Und ich wusste, irgendwann werde ich mich trauen. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht nächsten Sommer, vielleicht erst in drei Jahren. Ich weiß es nicht. Aber es besteht die Möglichkeit. Und jetzt kommen wir zu dem schönen englischen Wort Mindfulness. Und ist das Wort full drin, die Fülle. Und ich glaube, wenn wir achtsam mit uns selbst und anderen umgehen, steigern wir die Fülle unseres Lebens. Achtsamkeit im Coaching ist die Voraussetzung überhaupt, den anderen die Chance geben, sich selbst zu erklären und die eigenen Lösungen zu finden. Und das heißt für uns Coaches, einfach mal die Klappe halten. Vielleicht seid ihr auch so schnell in der Birne und ihr habt sofort einen Eindruck und sofort eine Idee und sofort einen Impuls. Ich musste das in 30 Jahren mühsam lernen, einfach die Klappe zu halten. Mhm. Erzählen Sie mal. Und warum haben Sie es dann so gemacht? Und wie hätten Sie es denn lieber? Und es entwickelt sich eine individuelle Lösung dieses Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und ich muss ihm keine Lösung vorschlagen und aufoktroyieren, sondern die meisten Menschen wissen, was gut für sie wäre und was sie sich eigentlich wünschen würden. Und durch Achtsamkeit gebe ich ihnen die Chance, ihre eigene Lösung zu finden. Und ich weiß, am Anfang meiner Coachings war ich bestimmt... Ja, ich weiß nicht, rigider, und klarer. und ich war so stolz, wenn ich irgendeine Lösung gefunden hatte. Das ist doch die Idee. Und je älter ich werde, umso mehr kann ich es aushalten, dass Menschen ihre eigenen Lösungen finden, ihre eigenen Gedanken formulieren. Und mein Tipp für euch, probiert es mal in Gesprächen aus. Vielleicht seid ihr schon ganz achtsam und könnt die Klappe halten und könnt gut zuhören und gut fragen. Wenn euch das noch nicht so gut gelingt, trainiert das. Kommt die Kollegin aus dem Urlaub zurück und ganz oft laufen solche Urlaubserzählungen folgendermaßen ab. Kollegin erzählt, weil wir waren in Kroatien und das Wasser war schön. Was sagt meistens das Gegenüber? Also ich war an einem Bergsee in Österreich. Da kann ich dir erzählen und der andere verstummt. Und deswegen ist eine Achtsamkeitsübung Lass den, den oder die andere ausreden. Frage nach. Und ich weiß, es brodelt in unserem Hirn. Wir wollen doch erzählen, wie schön es bei uns auch war. Die Übung ist, warte ab. Vielleicht kommst du später noch dazu, das zu erzählen. Ich hoffe für dich, weil es macht ja auch Spaß, das zu erzählen. Achtsamkeit heißt, den anderen erstmal ihm zu ermöglichen und zu ermutigen zu erzählen, was ist, rauszusprudeln, seine Gefühle zu schildern, seine Eindrücke. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, fragt der andere dann, und wo warst du im Urlaub? Äh, wenn das nicht kommt, können wir fragen, ähm, soll ich dir erzählen, wo ich war? Und wenn der andere sagt, nee, ich muss jetzt mich ganz schnell an die Arbeit machen, dann ist das vielleicht nicht der richtige Gesprächspartner für unsere Urlaubsgeschichte. Denk dran, das ist immer eine Übung. Das heißt nicht, dass wir nie wieder was erzählen dürfen. Die Übung ist, gib dem anderen die Stichworte. Lass sie oder ihn erzählen. Zeig dich interessiert. Und wenn du es nicht bist, dann spiel interessiert. Wo wart ihr denn genau? Ähm, ein kleiner, kleiner Ort, direkt am Meer? Wie ist denn da das Strand? Das ist eine wunderbare Übung. Der andere freut sich, die andere freut sich. Kann erzählen, kann sich ja mitteilen, weil das ist das, was oft nicht passiert in solchen Gesprächen. Dass der eine sich mit dem anderen mitteilt, also seine Freude teilt, vielleicht sogar seinen Ärger. Und stell dir vor, es hat 14 Tage von den drei Wochen geregnet. Ja, auch das ist eine Mitteilung. Und dieses Wort ist auch so schön. Ich liebe diese alten deutschen Wörter. Sich mitteilen. Da ist das Wort Teilen drin und man teilt Impressionen, Gedanken und Gefühle. Und manchmal, wenn es jemand gut macht, das kennt ihr auch, dann spüren wir das, was der andere fühlt. Dann sehen wir das, was der andere schildert. Und wir teilen tatsächlich die Erkenntnisse, die Erlebnisse und haben das Gefühl fast, wir wären dabei gewesen, wenn das jemand gut kann. Also Achtsamkeit heißt auch sich manchmal demütig zurückhalten. Auch wenn wir super Geschichten zu erzählen hätten. Und ich sage extra manchmal, das heißt nicht, dass wir nur noch Zuhörer sein sollten. Nur wenn du es trainieren willst, dann solltest du es mal regelmäßig und öfter als normal machen. Achtsamkeit im Coaching heißt also dem anderen. Die Chance geben, sich selbst zu erklären und die eigenen Lösungen zu finden. Und Achtsamkeit im Gespräch mit jemand anderem heißt, ihm die Chance oder ihr die Chance zu geben, sich zu erklären, sich mitzuteilen. Ja, dich teilhaben lassen an dem, was war. Ich habe noch eine Übung für Achtsamkeit für dich am Schluss. Und zwar für die eigene Achtsamkeit, die Selbstachtung, und das Erkennen, was du brauchst, was du magst, was gut für dich ist. Die Übung nenne ich die Glückskurve. Wie geht sie? Du mal, nimmst dir ein Blatt Papier und malst ähm, zwei Striche, einen waagerechten, einen senkrechten. Auf die Senkrechte schreibst, neben die Senkrechte schreibst du Zahlen von 0 bis 10. Also gleichmäßig verteilt auf diesem Ast. Und die, der untere Strich dient dir als Lebenserklärungskurve. Also du fängst in der Kindheit an und überlegst dir, an was erinnerst du dich in deiner Kindheit? Und was waren schöne Momente? Also wenn ich daran denke, war es in der Regel Familienfeste. Da waren alle Cousins und Cousinen bei meiner Großmutter zusammen. Und wir hatten Freiheit. Wir durften spielen den ganzen Tag. Kein Erwachsener hat sich gekümmert, was wir tun. Wir mussten irgendwie zum Essen zurück sein. Also dann würde ich einen Punkt machen auf dieser Liste von 0 bis 10. Wie schön war das, denke ich mal, bei der 10. Und dann würde ich dazu schreiben Familienfeste. Und ich würde noch dazu schreiben, was war das Wunderbare an diesen Festen? Und da würde stehen Freiheit. Gemeinschaft, Abenteuer. So, Dann denkst du an die nächste Gelegenheit, was dir richtig gut gang ging. So, ich denke bei mir, ich käme irgendwie sehr schnell auf 18. Da habe ich die Aufnahmeprüfung auf die Deutsche Journalistenschule in München bestanden und ich wusste, ich werde von meinem kleinen Dorf in Niedersachsen umziehen nach München. Wow, da würde bei mir stehen eine 10 und Abenteuer. Natürlich gibt es auch Punkte, die nicht so klasse waren, denen gibst du halt einfach weniger Punkte. Also ich weiß nicht, ich war ziemlich allein in München am Anfang, und ich würde mal sagen, nach drei Monaten war ich nicht mehr bei der zehn. Da war ich bei so einer vier vielleicht. Und dann habe ich mich verliebt und plötzlich war ich wieder bei einer zehn. Und deswegen notiere mal die äh, er er Erlebnisse deines Lebens, an die du dich erinnerst, die ein bisschen außergewöhnlicher waren. Und dann schreibst du immer die Punktzahl daneben oder machst dein Kreuzchen neben die entsprechende Punktzahl. Und das kann eine Null sein, wenn du einen Schicksalsschlag hattest und überhaupt nichts mehr schön war. Mein Mann ist vor vielen Jahren an Demenz erkrankt und da war mein, mein Punkt sicher ganz weit unten. Also guck dir das an, schreib es auf, möglichst detailliert so viel wie geht. Und dann kommt die Auflösung dieser Übung. Kreise mal ein die Bewertungen, die so über sieben liegen auf deiner Glückskurve. Sieben, acht, neun, zehn. Kreis die mal ein, kennzeichne die und dann überleg dir, was haben diese Momente hoher Zufriedenheit oder hohen Glücks miteinander gemeinsam. Das wird spannend. Was waren das für Momente? Und bei mir, sage ich euch ganz ehrlich, kommt immer das Wort Freiheit vor. Freiheit, tun, was ich möchte. Das ist das, was mich glücklich macht. Und was habe ich dann davon, wenn ich das angeschaut habe aus der Vergangenheit? Dann weiß ich, was ich vielleicht auch in Zukunft wieder mehr brauche. Wieder mehr Selbstbestimmung, wieder mehr Last loslassen, wieder mehr Freiheit. Gemeinschaft mit lustigen Menschen, also wir können und du kannst es für dich selbst ganz genauso herauslesen quasi aus den Höhepunkten unseres Lebens, was uns Zufriedenheit und Glück schenkt. Und es kann uns anregen, vielleicht machst du das eh und du bist erfüllt und musst gar nichts verändern. Es kann uns die Chance geben, etwas zu verändern und uns daran zu erinnern was uns glücklich und zufrieden gemacht hat, was den Blutdruck hat so ein bisschen steigen lassen, so ein bisschen Britzeln hinterm Brustbein hervorgerufen hat, wo wir so denken, oh ja, das möchte ich mal wieder. Und ich weiß, bei mir auf der To-Do-Liste steht gleitschirm Gleitschirmtandemsprung. Und ich sage euch Bescheid, wenn ich es mal gemacht habe. <lacht> es ängstigt mich und es britzelt hinterm Brustbein. Vielleicht mache ich es wirklich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment. Das Magazin für Achtsamkeit. Und Coach und Bestsellerautorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut! Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und ab Abmoderation ist Gerrit Winter.